0: אתם מאזינים לפודקאסט רשות השידור מבית ישיבת אורות שאול. שלום לכולם. שלום לרב יובל שרלו, שלום למאזינים, אני אלון שפירא. במפגשים הללו אנחנו ננסה ללבן יחד עם הרב יובל שרלו סוגיות הקשורות לתורה, למדינה, ליהדות ולכל מה שביניהם. מתחילים. מקדמה למפגש שלנו היום, לפני המלחמה שבאה עלינו חרבות ברזל, היה שסע גדול בעם שהתבטא גם בחיכוכים סביב החגים, סביב הפוליטיקה, סביב הממשלה, וראינו בבת אחת איך שהתחילה המלחמה, היה איחוד מאוד גדול סביב הרבה דברים, האי הסכמות הלכו הצידה ונבנו הרבה דברים, אם זה במילואים שכולם כולם התגייסו ואם זה בעם ובכל מיני התנדבויות ובמקומות כאלה שבעצם שמו את המחלוקות בצד. רציתי לשאול מה זה אומר? האם זה אומר שהמחלוקות האלה היו בכאילו? האם זה ש... מה, מה זה אומר על המקום של המחלוקות האלה? ובכלל מה זה אומר על מחלוקות בעם? מה המקום שלהם? האם זה טוב? לא טוב? <laughs> לא את הכל אני יודע
1: כי euh, גם הרבה דברים צריכים לבדוק ברמה העובדתית, אבל אני במחשבות שלי, בדברים שאני אומר לעצמי, הייתי אומר שליש, שליש, שליש. שליש הוא שכנראה גם לפני המלחמה המחלוקות האלה התנהלו בכמה שדות, בטוויטר, בפוליטיקה וכדומה. במידה מסוימת איש מפה, איש משם וכדומה, אבל בגדול האומה הישראלית לא הייתה כל כך קרועה כמו שזה מצטייר כתהום איומה. אני חושב שכן הלכנו למקום לא טוב, אני חושב שכן הוויכוח הציבורי, אני חושב שבעיקר הפוליטי היה היום ונורא וגם ברשתות החברתיות, אבל אני רוצה להזכיר לעצמי וכנראה גם לכולם שגם הפוליטיקה וגם הרשתות החברתיות הן לא חזות הכל. ובחברה הישראלית יש הרבה יותר קשר, או היה יותר קשר גם לפני המלחמה מאשר, מאשר בעקבותיה. אני כמובן, כמובן, כמובן לא, אני חושב שזה לא ההסבר לבד. לכן אמרתי שליש, שליש, שליש". אני רק רוצה לרכך טיפה את לפני המלחמה. השליש השני הוא ברית גורל. כלומר, כאשר אתה נלחם על החיים, אז באמת אתה דוחה את המחלוקות לפינות ולצדדים, וזה לא משהו ייחודי לנו, כן? כלומר, זה מאוד מאוד הגיוני שכאשר מתאגדים, אז אנחנו מכירים נניח בהתנ״ך שישראל וארם, ברגע שהשור עולה, אז הן מתאחדות, למרות שהן אויבות מושפעות. כנראה בימי אחאב, מה שנקרא קרב קרקר, וכנראה הדבר הזה גם קורה, להבדיל כמובן, אז זה השליש השני. אבל עכשיו בא השליש היותר עמוק, ואני חושב שהשליש היותר עמוק הוא שאכן המלחמה הזאת נתנה לאנשים הזדמנות לכולנו לחזור בתשובה במובן הטוב של המילה, במובן של לבחון באמת כמה אנחנו כן אוהבים אחד את השני וכמה אנחנו כן רוצים אחד את השני וכמה יש בינינו חילוקי דעות ואנחנו שמחים שיש בתוכנו חילוקי דעות ואף על פי כן יש לנו שורש ופנים משותף מאוד עמוק והמלחמה מאפשרת לנו הזדמנות ייחודית להישאר שמה אני כמובן פוחד כמו כולם שאנחנו לא הולכים לעשות את זה אבל יש הזדמנות עצומה עכשיו שנמצאת לפנינו, ואני מאוד מקווה שנשכיל לנצל את הניקוי הזה שהמלחמה הביאה ואת החזרה למה מה באמת חשוב בחיים.
0: אמרת שחילוקי דעות זה משהו שיש בו גם חיובי. מה, מה הצדדים החיוביים שמחקת? בחילוקי דעות יש רק דברים חיוביים.
1: זאת אומרת, אין שום דבר שלילי בחילוקי דעות. אתה יודע, שאתה, אתה בא מבית מדרש. בית מדרש, אתה מכיר משהו שאין עליו מחלוקת? יש מניפסט אנטי שפה אחת ודברים אחדים וזו פרשת מגדל בבל שמופיעה בתורה כפרשה שהיא ממש מנוגדת שלא נהיה שפה אחת ודברים אחדים. חילוקי דעות הם ממש מצוינים כי הם בוחנים את האיפכא מסתברא, הם בוחנים את האפשרויות האחרות, הם, הם מעוררים והם מאתגרים למחשבה, הם... טורחים לכך שאנחנו לא נישאר באותה בועה אלא תתאפשרנה פריצות דרך וכדומה. מבחינה זו בעלי הסופות, זה התיאור של חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה הללו מטמאים והללו מטהרים, הללו אוסרים והללו מתירים. כלומר תרבות המחלוקת שלנו היא ממש יסוד קיומנו. כמו לכל דבר טוב יש לו צללים. ואנחנו צריכים להתמודד מאוד עם הצללים של הדבר. כאשר חילוקי דעות נהפכים למטרת ניגוח, לא לפירור הסוגיה. כאשר היחס לצד השני הוא לא יחס כאל מי שחושב אחרת וטועה, אלא כמי שהוא לא לגיטימי והוא לא ראוי. כאשר חילוקי הדעות חורגים מהנושא הנידון והופכים לתאוות הנית... צחון ולתאוות הבוז ו... וכדומה, על... אז אנחנו מוצפים בצללים של, ה... של המחלוקות. זה נכון ביחס לכל תחום חיובי. לכל תחום חיובי יש צללים שעלולים מאוד מאוד להעיב עליו ולהעכיר אותו, ולכן הדבר שאנחנו צריכים לעשות זה להתמודד עם הצדדים המכוערים, אבל חס וחלילה לא לחפוץ בכלל לחיות
0: בחברה שכל
1: הארץ היא שפה אחת או דברים אחדים.
0: גם במגדל בבל, אז דווקא רואים ש... אמנם זה היה ברצון הקדוש ברוך הוא, כי הוא בסוף פיזר אותם, אבל אפשר לראות שהם לא הצליחו לעשות משהו משותף ברגע שהם לא היו שפה אחת או דברים אחדים. זאת אומרת, האם אפשר לומר שבעצם המחלוקות לפעמים לא מאפשרות בנייה? איך, איך המדינה שלנו תיראה אם כולם בסוף ירצו את אותה מטרה? האם זה יהיה... בוודאי שאם כולם רוצים את אותה מטרה
1: אז אתה מרגיש שאתה יכול לבנות מגדל וראשו מגיע השמיימה ולהתגייס וכולם למען אותה מטרה אבל אז אתה מגלה את הרמיסה ואת הדריסה של אלה שלא נכנסו פנימה לתוך המשבצת וכשאתה אומר אנחנו תמיד תבדוק מי נשאר בחוץ מי לא היה כלול בתוך, בתוך הדבר הזה ולכן עדיף לחברה לוותר לעיתים על הישגים לטווח קצר שניתן להשיג על ידי שיטוח כולם לאותו כיוון ולאותה מטרה את הניסוי הזה כבר עשו, עשו סין הקומוניסטית, עשתה ברית המועצות, עשו, עשו את הניסוי הזה וראו גם מה התועלת וגם מה הנזק הנורא של ניסיון לכפות את זה בכוח. אם מצליחים ללכד את כולם לא כתוצאה מהפעלת כוח או מניפולציה או משהו מבחוץ, אלא אנחנו כולנו מתגייסים מרצון לאותו כיוון, למשימה אד הוק, זה דבר נפלא. זה מה שקורה עכשיו במידה רבה מאוד במלחמה, אבל להפוך את זה לתרבות קבע, חס וחלילה.
0: מה הדרך הנכונה לעשות את זה עם, עם ריבוי הדעות והמחלוקות? להמשיך גם לאחר המלחמה בעזרת השם, לפעול ביחד בצורה נכונה.
1: אני חושב שהמילה הכי מדויקת היא ענווה. ענווה פירושו של דבר איננה שאתה לא מכיר בערך עצמך. אתה מכיר בערך עצמך, אתה חושב שאתה צודק, אתה נאבק למען משהו, כל זה זה דבר מאוד מאוד מבורך. אבל ענווה זו תודעה מתמדת שאתה לא ממלא את הכל. יש מרחב עצום של אמונות, דעות, מעשים וכדומה, שאתה ממלא חלק מהם. ואת החלק הזה תמלא בכל כוחך, בכל מאודך, בכל רצונך, בכל דרכיך. אבל ברגע שאתה מכיר שלא אתה זה שנושא את כל האמת כולה, ברגע שאתה מכיר שאתה זקוק גם לצד השני, גם כדי שהוא יעצים אותך, גם כדי שהוא יבלום אותך מהסכנות. שאתה נושא בחובך, גם בשביל שהוא יאתגר אותך, גם בגלל שהוא עצמו נושא חלק מן האמת וכדומה, אז בתפיסה כזאת אתה נמצא ובנית לך תפיסת עולם קודם כל שלך עצמך כלפי פנים. זה מתורגם לכללים מעשיים. זה מתורגם לכללים מעשיים של אי בוז, הפסקת הבוז והשלילה וחוסר הלגיטימיות והכינוי בשמות והגלישה לדברים ל- אישיים. זה מהווה בריחה מפייק יו ניוז, מלשון הרע, רכילות וכדומה. זה מחייב אותך להציג את עמדות הצד השני לא כקריקטורה, אלא בהגינות. אתה אחר כך חולק עליהם מכל וכול, אבל קודם כל להציג אותם בהגינות, כי... יש בהם דבר מה שהוא רוצה אה, לשאת ועוד כהנה וכהנה אבל כל אלה הם צדדים מעשיים של או ביטויים מעשיים גילויים מעשיים של הענווה שאני חושב שהיא צריכה להיות יסוד הכל.
0: יש דרך להביא את הענווה הזאת גם ל, אה, למדינה למנהיגים שלנו לאדם הפרטי עכשיו אני שיושב בבית האם מעבר ללעשות את זה בעצמי? אני לא יודע אה,
1: זה, אני, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב ממש בעקבות המלחמה האחרונה, לא רק בגלל, בגלל שתי הסיבות או שני ההקשרים הגדולים שהיא פרצה. גם התהום המודיעינית והכשל הנורא וגם הסערה הפנימית, עיבוד החוסן, גילו לנו שמנהיג הסובר שהוא יודע הכל שהוא uh, האוטוריטה האולטימטיבית, שהוא uh, הכוח בחוכמתו ושלמותו, uh, הוא מתכון לאסון. הוא מתכון לאסון. והאמת היא שמשני הצדדים, כלומר מש, משתי הסוגיות האלה, המודיעין ודמות החברה, uh, הלוואי, הלוואי ולקראת uh, המשך המנהיגות של עם ישראל יקומו לנו מנהיגים שידברו אמת וצניעות בענווה ויאמרו מה הם כן מסוגלים לעשות, לא יבטיחו הבטחות שהם לא מסוגלים אה, לעשות וידברו בג... בגובה היושר עם הציבוריות הישראלית ואנחנו נבחר בהם. זאת אומרת, זה המבחן הוא לא שלהם רק, אלא המבחן הוא האם אנחנו כחברה מוכנים לבחור מנהיגים שדוברי אמת. וחלק מדבר האמת שלהם זה, אני, כפי שאמרתי, הימנעות מהבטחות שווא, הימנעות מדברי רחב, היא אמונה מאוד עמוקה בתפקידה של האופוזיציה, תמיד, כי גם האופוזיציה נושאת עמדה אה, 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 מסוימת. תפיסה פוליטית שאם אה, מפלגה, אם מנצ... קואליציה מנצחת שבעים וחמישים, אז המדיניות שלה צריכה להיות שבעים וחמישים, לא מאה אפס. אלא זה היחסי הכוחות, אז ודאי וודאי שאם 70-50 אז היא צריכה לרוץ עם ה-70, אבל לא לראות את עצמה כ-100 ולדרוס את האפס, ואין זה משנה בכלל קואליציה מאיזה צד, מאיזה מפלגה, מאיזה כיוון. אני אומר את הדברים בלי לדעת מה יהיו תוצאות הבחירות הבאות. כל האלה זה אפשרי, אני גם מאמין שנגיע לשם. אני מאמין שהמודל שאנחנו נרצה כמנהיג עשוי להיות ככה, אבל זה מבחן גדול מאוד של החברה הישראלית.
0: אנחנו עכשיו בפרשת השבוע נכנסים לעולם המדבר, וה, עם ישראל במדבר, עם, בהנהגה של משה רבנו. משה הוא נקרא ענב באדם, האם חוץ ממנו יש, אנחנו רואים עוד מנהיגויות כאלה שמלאות ענבה. או אה, אולי מה בום עליה אה, נווה כל
1: אנחנו כן מוצאים עוד מנהיגויות שיש להן תפיסה עצמית יותר, אה, אה, יותר מתקפלת, מת, לא, לא יודע אם נכונה, אבל שהן באמת איננה רואה, רואה חזות הכל עם יתרונות וחסרונות. צריך לזכור שגם משה רבנו, התורה עצמה מעידה גם על חסרונות, אנחנו לא מדברים על אנשים מושלמים. אבל תפיסת ההנהגה, למשל של דוד המלך, הייתה אחרת. כלומר, היא גם הייתה תפיסה של סוג מסוים של ענווה, סוג מסוים של רצון מתמיד בפיוס, אני מזכיר, הן עם אבנר, בראש ובראש ובראשונה עם שבט בנימין ועם... אויביו ומתנגדיו וכדומה. אפשר להזכיר מה היה שם בעצם עם הסיפור עם בנימין? ب- בסופו של דבר כששאול נפטר, שאול היה מלך ישראל משבט בנימין, האומה לא הייתה מאוחדת. והתחיל מאבק עוד בחייו של שאול בשאלת היורש. ודוד המלך בסופו של דבר נבחר רק על ידי אנשי חברון והיה מלך על יהודה למשך שבע שנים. במלחמת אחים קשה כנגד uh, שאר האומה בראשות שבט בנימין. אבל ברגע שהייתה נכונות uh, להקים מחדש את, ה, להקים החדש, את uh, האחדות הישראלית, אולי מחדש, אולי בפעם הראשונה, הוא הסכים. הוא הסכים, בניגוד לעצת יואב, uh, שר צבאו. והוא חיפש מדיניות של פיוס והתקרבות, זה הדבר הנכון לעשות.
0: אם נמשיך אחרי דוד, יש את שלמה ואז רחבעם, שבעצם בימיו התפלגה המלאכה. האם יהיו זמנים שאנחנו גם נגיד, יכול להיות שהגיע הזמן לפצל את המדינה, את ההנהגה? אני לא מצליח לראות אותם. אני לא יכול
1: להגיד... never say never זה בטח אנחנו כאומה של uh, בת של... שלושת שנים לא, לא כדאי לה להגיד משהו שלא יכול להיות כן אבל אני כן יכול להגיד שאני לא רואה את זה באופק גם בגלל שיטרפו אותנו בלי מלח פה בנ... במזרח התיכון אבל גם בגלל מה שאמרתי מקודם אנחנו כנראה שרובנו מוחלט רוצה לחיות ביחד לא כולם, יש, לפחות לא כולם מדברים כך ואתה כן מוצא ביטויים איומים ונוראים האחד כלפי השני לפעמים בתחומים מסוימים אבל בגדול אני חושב שרובנו המוחלט מאוד חפצים לחיות האחד עם השני על אף חילוקי הדעות ועל אף התאומות הפוליטיות ולכן אני, אני לא מצליח לראות ואני מקווה כמובן שלא נעמוד אף פעם בסיטואציה כזאת.
0: מה היחס הזה צריך להיות בין המרכז והרוב שבסך הכל מסכימים לבין הקצוות הקיצוניים?
1: היחס צריך להיות כפול. מצד אחד לקצוות גם יש תפקיד. צריך לדעת את הדבר הזה. גם לקצוות יש תפקיד להציס את המחשבה, לקחת דברים. עד הסוף אה, לחולל מח, אה, אפשרויות אה, אה, וכדומה אבל מצד, ומצד שני המרכז צריך את עוצמת המרכז זה, זה אחד הדברים שמאוד חסרים במבנה החברה בכלל אני רציתי להגיד החברה הישראלית אבל זה לא רק החברה הישראלית אנחנו תמיד מדברים על אחריות הרוב הדומם וזה נכון לרוב הדומם יש אחריות עצומה והוא זה שנותן כוח לקיצוניים להשתלט על המציאות. אם אתה שואל אותי האם אני רוצה אנשים קיצוניים בחברתי לכיוונים שונים, התשובה היא כן. אבל רק כאשר יש מרכז מאוד מאוד ענק שבא ואומר עד פה, כן? כלומר, פה, בדרך זו אנחנו רוצים לחיות, בתוך זה אנחנו רוצים לחיות וכדומה. ולכן המאבק, לא צריך להיות מאבק נגד הקיצונים, צריך להיות פשוט שימת חומה חד משמעית שלא לא להיגרר לשפה הזאת ולא להיגרר למדיניות הזאת, כפי שאמרתי, בד בבד, אם טוב שהם קיימים.
0: האם יש אמירה כלשהי שהרב רוצה לומר לקיצוניים בציבור שלנו, בציבור הדתי-לאומי?
1: אני, קודם כל אני פחות פונה באמירות, אני לא מרגיש את עצמי ראוי להגיד אמירות, אני אומר מה שאני חושב, לא רוצה ישמע, לא רוצה לא ישמע, גם אין בדיוק היום קשב כל כך משמעותי שמישהו יכול להגיד משהו, ובדרך כלל אמירות מצמיחות תופעת תגובות, כן? ותגובות קשות וחזריות ו... שהן לא מעידות על כך שהאמירות חוללו איזשהו שינוי מלבד הגברת השנאה והעוינות. בגדול אפשר להפנות את תשומת ליבו של האדם הקיצוני לטענה העיקרית של הרב קוק על הקיצוניות. הטענה העיקרית שלו הייתה לא שהקיצוניות היא... רעה. להפך, הקיצוניות עלולה לי, עשויה להיות מאוד טובה מבחינת העוצמה והמסירות והנכונות וההקרבה למענה וכדומה. הבעיה המרכזית בקיצוניות היא לא על מה שיש בה, אלא על מה שאין בה. לאמור, בשעה שאתה קיצוני, לצד X אתה אטום לצד Y. ואז ברגע שהקיצוני נחשף לעוצמת הנזק שהוא גורם בערכים אחרים מנוגדים לערך שבו הוא עוסק, למשל אדם שקיצוני היא לאמת ואומר את, באמת, את האמת בכל הקשר, בכל מצב, הכל בפרצוף וכל זה, מצד שני, הוא, קודם כל זו עמדה נפלאה, הלוואי והייתי נמצא שם, ומצד שני אני אומר לעצמי, והשלום. ומה יקרה איתו? הרי זה איש, בדרך כלל איש כזה הוא איש עריב ומדון וקרע. או אדם שקיצוני לחסד. והוא שופע חסד ועושה חסד, והדין. כלומר הסכנה הגדולה בקיצוני היא העובדה שהוא אטום לערך הנמצא בקצה השני של הציר. וזה נכון ביחס לכל הערכים, לכל ערך יש גם את אופקו. אז זה מה שהייתי רוצה להגיד לו, הייתי רוצה להגיד לו, אתה כרגע נניח קיצוני ואתה חושב שהדבר הכי חשוב זה להתיישב בעזה ולהבריח מפה את כל הערבים ולא יודע מה ומחפש עוד כמה דברים יותר קיצוניים ו- וכדומה ואני, א', אני מאוד שמח שיש מישהו שמדבר על התיישבות ועל עזה ו- 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 וכדומה אבל אני אה, הייתי רוצה להפנות את תשומת ליבו, מה המחיר הנורא שההצהרות האלה גורמות, והשאלה האם לא יהיה נכון לחפש כתוב שלישי שיאפשר להביא את כל הדברים לידי אה, אה, ביטוי וכדומה. זה מה שהייתי רוצה להגיד אה, לקיצוני. אף אחד לא יזיז את הקיצוני במקומו, זולת תהליכים פנימיים שהתחוללו בו כתוצאה מזה שמשהו נגע בו.
0: יש עוד משהו שהרב רוצה לומר על המחלוקות בחברה הישראלית?
1: אני רוצה להעצים את מה שאתה אמרת קודם, את מה שעלה קודם. כלומר, להעצים את, את חשיבותן של המחלוקות ואת החשיבות, חשיבותו של הדיון ולהתנגד ל... לסתימת פיות ולהתנגד להחרמות אחר... בין אם זה על אמצעי תקשורת ובין אם זה על אנשים ועוד כהנה וכהנה ובאמת לומר דברי אמת ויושר ובכל המקומות זה מצד אחד ומצד שני אני מאוד, מאוד מייחל לכך שאותם שליש 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 כן כלומר אותם דברים שכן באמת קושרים בתוכנו, ושכן באמת אנחנו נמצאים ביחד, ושכן באמת יש ביכולתנו לרומם ולקחת את הדברים למקומות טובים יותר, אכן יבואו לידי ביטוי. זו התנועה הכפולה שאני חושב שצריך ללכת בה. תודה רבה.
0: שתפגשו. תודה שהאזנתם לרשות השידור, פודקאסט מבית ישיבת אורות שאול. תודה לרב יובל שרלו שהיה כאן כדי לענות על שאלותינו. תודה לאלעד שדות שעזר לנו בהפקת הפודקאסט. תודה לצוות מדיה יקר שעושה עבודה נפלאה. אני אלון שפירא, תלמיד הישיבה. מוזמנים לבקר אותנו באתר הישיבה או בערוץ היוטיוב של הישיבה. נתראה בפרק הבא.